0: Con tus fuerzas, con tu vida, yo sabía que podías. Con tu ejemplo y tu alegría, vas creciendo cada día un poco más que hemos
1: Bienvenidos a Mavi, el podcast, el mejor aliado de las personas con impedimentos. Mi nombre es Mildred Gómez directora asociada de MAVI y madre de un joven con discapacidad. Este será un espacio que promueve la igualdad e inclusión de las personas con impedimentos para lograr un mundo donde sean autodeterminados, valorados e incluidos en todos los escenarios de la vida y así lograr una sociedad sin barreras. Así que si deseas informarte, aprender, empoderarte y superarte, Quédate con nosotros. Saludos a todos. ¿Qué tal? Gracias por estar en sintonía con nosotros en Mavi, el podcast, en nuestra primera temporada que está dedicada a la leyada, una ley con nombre de mujer. Así que gracias por quedarse con nosotros. Gracias por escuchar nuestro contenido en el pasado podcast estuvimos hablando sobre el título 1, empleo. Estuvimos hablando cómo se pueden abrir las puertas para la verdadera inclusión laboral, eh, señalando que la leyada cubre a las personas con discapacidades en los procesos laborales. Y en los procesos laborales, cuando hablamos de este asunto en particular, hablamos de todas las áreas y todas las etapas del proceso laboral, desde entrevistas, contrataciones y eventualmente cuando la persona esté ya contratada para trabajar en esa empresa. Así que durante el día de hoy tenemos un tema súper interesante y vamos a hacer un recorrido, escuchándonos aquí a través de estos micrófonos, sobre un día cotidiano de trabajo con una persona con discapacidad. Nosotros los que no tenemos discapacidades significativas podemos tomar el asunto de empleo de una manera muy cotidiana y muy normal, desde cómo nos levantamos, cómo vamos a nuestro trabajo, cómo llegamos, pero se han preguntado ustedes en algún momento una persona con discapacidad, cómo pasa un día de trabajo y cuán fácil o difícil se le hace poder ser contratado en una empresa y poder dar a, darle a esa empresa lo mejor de él. Así que hoy en este día tenemos un invitado muy especial, Wilfredo Figueroa, la que le, le doy una gran bienvenida, Wilfredo. Gracias por aceptar nuestra invitación.
0: A la orden, a la orden. Un placer estar aquí con ustedes.
1: Y Wilfredo Figueroa es un empleado de MAVI, Movimiento para el Cance de Vida Independiente, de nuestra oficina de San Juan. Y quería preguntarle, Wilfredo, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en esta empresa? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en MAVI? ¿Y qué haces? ¿Cuál es, cuál es tu posición aquí en MAVI?
0: Mira, prácticamente yo llevo aproximadamente 10 años ya trabajando, de 9 a 10 años aproximadamente. Este, y pues la función mía acá estoy como técnico del programa de vida independiente. Y entre las funciones ¿verdad? que estoy realizando, pues eh, doy adiestramientos de orientación de movilidad para personas de condición visual, eh, asistencia tecnológica con el uso de los teléfonos inteligentes, ya sea plataforma Android o eh, iOS. Y también con este, la, el uso de computadoras, ¿verdad? Con lectores de pantalla como lo que es el programa NVDA o Just. Este, y se, se están trabajando verdad esta, esta dirección para que ellos tengan ese control en, en lo que es el equipo. Y pues se sientan tambi también, ¿verdad? Este, en todo este en este tiempo, en este periodo virtual así. este Porque tienen el acceso también, igual que otras personas también en ese proceso.
1: Excelente, Wilfredo. Y yo quería que Wilfredo nos cuente un poquito porque Wilfredo es una persona, habíamos hablado en nuestro podcast, en uno de los podcasts anteriores, lo que era una persona con discapacidad y hablábamos y le decíamos a nuestra audiencia, a las personas que nos escuchan a través de este espacio, que una persona con discapacidad es una persona que tiene una condición física o mental y que esa condición afecta una o más áreas de su diario vivir. En el caso de Wilfredo, Wilfredo no nace con una discapacidad, Wilfredo adquiere una discapacidad. ¿Puedes hablarnos brevemente ¿verdad? para que nuestros amigos puedan entender ¿verdad? un poquito más tu trabajo y lo, los retos que tienes a diario y tus logros en el escenario laboral? Eh, ¿Cuál es tu discapacidad y cómo te afecta en tu vida diaria?
0: Pues mira, prácticamente ¿verdad? La, la, lo que es mi discapacidad es la condición visual, eh, yo soy ciego total de ambos ojos y eh, prácticamente el, 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 el periodo que llevo verdad de estar siendo ciego pues es aproximadamente también ya como 16 años este desde que me diagnosticaron con la condición visual eh, y pues para ese tiempo pues laboraba en, en otros escenarios verdad de, de de trabajo en el cual eh, me había afectado y tuve que estar por un periodo de de lo que es el Long-Term Disability, esperando por un acomodo razonable también, que tiene que ver con esto de la leyada, ¿verdad? Este, y pues la, la, la parte de, de la información verdad que reciben en, en diferentes lugares este patronales para poder ayudar a una persona que, que está en este proceso también, este, tratando de, de, de insertarse nuevamente o ver qué es lo que va a realizar. este Y pues... Eh, prácticamente eso, eh, eh, en aquel momento yo trabajaba para una organización. Eh, eso te iba
1: a preguntar, sin decirnos nombre, antes de tú adquirir tu discapacidad, ¿en qué tipo de empresas trabajabas y cuáles eran las funciones básicas de ese trabajo que realizabas? ¿Qué hacías?
0: Pues yo prácticamente estaba como teller en un, en un banco eh, y entonces eh, las funciones que estaba realizando pues era pues, trabajar con el dinero, este, también preparar eh, lo que eran... Eh, las solicitudes de remesa de dinero, eh, transacciones, ¿verdad? Este, lo que eran bancarias, este, el cheques, el cambio de cheques, este, cambio de, de, pues, de las monedas, todo este pago de, de diferentes facturas, ¿verdad? Eh, trabajos generales ¿verdad? en esa dirección. Este prácticamente el, eh, las funciones que, que estaba en ese momento, eh, antes de perder la vista, fue también aprendiendo del área en la cual era del área de operaciones porque también pues, quería seguir creciendo en la compañía, pero ahí fue que me pasó lo de la vista y pues todo esto se tuvo que ver detenido en ese momento, en ese periodo.
1: Ok, así que tú hacías muchas funciones. En ese trabajo que tenías antes de adquirir tu discapacidad, tú no requerías ningún tipo de acomodo razonable, tú tenías una vida normal, te levantabas, hacías tu rutina diaria y llegabas al trabajo.
0: Correcto, sí. Eso es así. Este, no sé, ¿a qué, a qué, ¿en qué dirección es que quieres, verdad?, este, preguntar en sí de, de las demás funciones este, que hacía cuando haces la diferencia de, de antes ahora este si no sé si me quieres preguntar algo específico sí, ¿verdad? Sí, para, para enmarcarlo
1: sí ya ¿sí? sabemos que es, utilizabas eh, muchas funciones de tu vista verdad porque nos dices que estabas contabas bueno. dinero eras teller o estabas allí con público atendiendo público todo el tiempo sí correcto adquieres tu discapacidad y cómo fue ese proceso cuando regresas, porque mencionaste ahorita que trataste de regresar al área laboral y quizás solicitar algunos acomodos, así que cuando ya sabes que tienes una condición, que tu vida no es la misma que antes y vuelves a, a esa área laboral, ¿cómo fue ese proceso?
0: Pues Fue difícil porque yo quería trabajar en lo que fuera, en lo que me pudieran ubicar, en lo que me pudieran este, ¿verdad? poner a, a, a mantener mi empleo, pero... No fue posible en ese momento porque, como me indicaban, el 90% de lo que hacían era visual y, pues, eh, no se podía hacer algo, ¿verdad?, este en ese momento, por, por, por mí en ese caso. este Yo entiendo que sí, que se podía haber hecho la ubicación en otras áreas y otros lugares, pero la falta, tal vez, de información o de orientación, de adiestramientos, tal vez, que pudiera haber recibido para hacer esas funciones, no estaban al alcance en ese momento o no fueron educados, este orientados en esa parte y, entonces, pues, Entiendo que ahí fue, fue el, el desliz mayor en sí.
1: Es importante mencionar que cuando hablamos de contratar a una persona con discapacidad en las áreas laborales, decimos que una persona no puede ser discriminada en el proceso de contratación, en el área de trabajo, pero es importante que esa persona sea una persona cualificada para el puesto que, está, que piensa ocupar o para el puesto que ocupa. En el caso de Wilfredo, que adquiere una discapacidad estando trabajando, él regresa al área laboral y ahí el patrono evalúa si él puede realizar las funciones del trabajo con o sin acomodos razonables. Eso es bien importante. Una persona cualificada puede, ¿verdad? Es importante que sepamos que puede hacer las funciones de ese puesto con o sin acomodos razonables. Will nos menciona que, que el patrono, ¿verdad? No está obligado si, si él no puede cumplir con esas funciones esenciales del puesto. El patrono, si tiene otra posición que la persona pueda este, cubrir o esté cualificada para ello, pudiera moverlo a esa área, pero si no la tiene, no está obligado a continuar con ese empleado. Wil Wilfredo nos menciona que eh, trataron, pero te mencionaron que no, pero si sí tú pensabas que a lo mejor podías hacer o habían otras posiciones que tú pudieras ocupar.
0: Sí, exacto. Y es como bien dices, ¿verdad? Yo digo que esto es de, de parte y parte porque también uno tiene que conocer esa parte de los derechos este, que tiene también el patrón, que yo desconocía también a un momento dado, este, que no es necesariamente como que te tienen que ubicar en un área. Es más bien la disponibilidad de acuerdo a lo que te contrataron, de acuerdo a los factores mismos que estabas este, explicando, ¿verdad? Y yo digo que esto, la persona que tiene impedimento también tiene que conocer esa, esa parte, ¿verdad? De la responsabilidad, los derechos, para que también este uno no vaya a, a abogar por un derecho que tal vez no, no intentaron trabajar, pero no corresponde, ¿verdad? En ese, en ese momento.
1: Y eh. Wilfredo, cuéntanos un poquito cómo tú comparas, ¿verdad? Sabemos que a pesar de que uno está en una empresa, uno está en una organización haciendo unas funciones y haciendo unos labores, unas labores, los compañeros, esas, esos escenarios laborales son bien importantes. Porque uno está ocho horas en un empleo, quizás un poco más, ¿verdad? cuando comparamos con las horas de almuerzo y, y en la llegada y en la salida. ¿Cómo tú veías las personas con discapacidad? Quizás antes las contemplabas, contemplabas ese asunto. ¿Tenías compañeros con alguna discapacidad o no?
0: Mira, no tenía compañeros con alguna discapacidad. Y, eh, sí trabajaba con ¿verdad? personas que tenía que atender, pero nunca tal vez me había puesto en la posición, de, siéndote bien honesto, en la posición de ellos. este había me en la parte que me, me, me tocaba, me correspondía, siempre con educación, con respeto, pero nunca me visualicé ¿verdad? estando en uno de, de, de esos momentos, tal vez, y incluso en los que ellos necesitaban, tal vez que, que uno pudiera tener mayor empatía, ¿verdad?, en ese sentido. Eh, y, y pues yo digo que, que todo esto nos no, no viene, nos... Tenemos a, a percatarnos, ¿verdad?, una vez estamos en, en la situación en la que nosotros también le estamos enfrentando, un familiar también de nosotros. Así que es, es bien diferente, ambas perspectivas, es bien diferente.
1: Es bien diferente. Ahora estás, tras que adquiriste una, una discapacidad, ahora es par, eres parte de la población, también en tu lugar de trabajo hay muchas personas a tu alrededor que tienen una discapacidad. Compárame un poquito, ¿verdad?, si, puede, si pudieras hacer una comparativa de... ¿cómo tú te sentiste en el momento en que tú fuiste a ese banco y te dijeron, ¿sabes qué? Hiciste un buen trabajo, pero no puedo acomodarte en ningún lugar y sentiste quizás algún, alguna actitud diferente, ¿verdad? Aún pudiera ser de tus supervisores, de tus empleados. ¿Y cómo te sentiste cuando finalmente pudiste adquirir tu primer trabajo luego de tu discapacidad? No sé si habías trabajado en algún lugar antes de trabajar aquí en Mavi.
0: Sí, mira, había trabajado en diferentes en escenarios de trabajo anteriormente, a, incluso al banco también, había trabajado en, en un restaurante también. Este Y sí, la, la, la comunicación con los compañeros y todo esto, eh, no te miento, varió después que yo perdí la vista. Este, en ese momento, pues, uno veía la dinámica de, de antes, del, del llamar, de, del constantemente tal vez estar ahí presentes, pero después de uno perder la vista, como que no. Este, y pasó, pues, pasó con, con varias de las, de las amistades que tenía en ese entonces este, yo digo que en ese momento es que uno sabe quiénes son los que son verdaderos amigos y los que fueron compañeros nada más de trabajo verdad porque se mantiene entonces la comunicación con los que verdaderamente estaban ahí y, y estaban ahí para la disposición de, de uno también lo que fuera a necesitar este, y mantener la comunicación porque no solamente es que uno necesite sino mantener la comunicación este, y pues y, y en ese cambio sí lo pude ver bastante marcado en esos escenarios. Eh, como te decía anteriormente, antes de entrar en el banco, pues sí, trabajaba en un, en un restaurante, trabajé también en servicio al cliente, este, haciendo telemarketing, o sea que siempre he estado como que expuesto a lo que es el servicio al cliente, servicio a, la, a las personas, eh, y por eso nunca, ¿verdad? He tenido como que esa, esa dificultad con, con hablar con las personas, tal vez, pero el trato sí de compañeros al ver la diferencia, como que eso pues también fue un área que como que golpeó un poco, ¿verdad?, en ese entonces cuando, cuando estaba con la pérdida de visión. Así eh, que
1: viste un trato diferente, viste que quizás este, un rechazo de esas personas que eran tus compañeros, que quizás hacías un montón de actividades con ellos a diario y una vez adquiriste tu discapacidad, viste que se alejaron de ti.
0: Sí, 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 este es la realidad del caso, que, que sí, se ve hasta cierto punto cierto rechazo de manera este, indirecta, porque es, es como una manera, ¿verdad?, como digo yo, indirecta, pero pero uno la siente, no la percibe. Este, eh, tal vez eh, en, en otro momento pues no, no hubiera hecho como que tanto caso a, a esas cosas, pero también el tiempo de uno no estar invirtiendo el tiempo en otras, en otras cosas, en ese momento ya uno estaba trabajando, este, pues uno como lo, lo ve más marcado todavía. Es, es la, la, la realidad del asunto, ¿verdad? Que uno cuando no está invirtiendo su tiempo en alguna otra área, y, y ves este cambio tan radical, ¿no? pues entonces tú lo sientes más como persona, te, te, te afecta más en ese sentido.
1: Ok, así que increíble, ¿verdad? Que uno tenga unos compañeros de trabajo, y, y es interesante escuchar estas historias, son historias reales de cómo, porque siempre hablamos y, y muchas veces las personas piensan que no pueden adquirir una discapacidad. Yo siempre digo que lo, lo único que usted necesita para adquirir una discapacidad es no tenerla, porque nosotros podemos o nacer con una discapacidad o adquirir una discapacidad por una situación médica, por un accidente. Y vemos historias a diario en el periódico, en las noticias de personas que adquieren discapacidades debido a accidentes. Pero es un asunto bien chocante que el área de empleo es una de las áreas básicas para una persona poder vivir. Es una área básica de vida independiente. Y todos los rechazos y todas las situaciones y los percances que puede pasar una persona con discapacidad en su área laboral. Así que luego de eso, Wilfredo, ahora, Wilfredo, que ya lleva 10 años en, esta, en este camino nuestro de la discapacidad, lleva 10 años, eh, ¿cómo es un día cotidiano de Wilfredo? Porque yo sé que, que tú has hecho algunos documentales y lo hemos visto, pero ¿cómo es una vida cotidiana? ¿Cómo Wilfredo antes quizás se levantaba, se vestía, se montaba en su carro... Y llegaba ese banco a trabajar. ¿Y cómo Wilfredo llega hoy? ¿Cuál es ese proceso para llegar aquí a Mavi a trabajar?
0: Mira, yo te diría que, que prácticamente sigue siendo lo mismo. Lo único que cambia es que no vivo ahora, pero ¿tú sabes? Prácticamente <risa> me levanto igual ¿verdad? a prepararme, este, preparar si tengo que, que bregar con algo. O sea, confección de alimentos por la mañana, o sea, eh, cocinar algo que me vaya a llevar de almuerzo. Eh, el aseo, ¿verdad? el aseo personal o sea, to todos estos factores siguen siendo prácticamente parte de la rutina diaria, este, claro está yo tengo un nene que ahora mismo pues, tiene 17 años, este y tengo mi esposa, este, tengo mi familia, ¿verdad? mi núcleo familiar, los que se han añadido son las mascotas, que entonces uh -huh. ahí por las mañanas hay que bregar con ellos también así que, otro miembro de la esos familia son, sí, eso es así, eso es otro miembro más de la familia, así que, esa es la parte verdad, como que interesante en las mañanas también este, y cuando uno llega por las tardes pero hablando de por las mañanas para llegar acá, verdad, eh, pues prácticamente el transporte eh, he tra siempre, pues me transporto con mi esposa, este, si en algún momento, verdad, he tenido alguna este, dificultad con el transporte o algo así, este, pues trato de entonces contactar a alguna amistad o algo para poder llegar a mi escenario de trabajo. Ya que el transporte pues, es un poquito más difícil, eh, dependiendo del área y del sector donde uno vive. En mi caso, yo que resido en el municipio de Bayamón ahora mismo, y el transporte allá, dependiendo del área, por los transportes, el, equipo de, el tipo de transporte que me puede, me puede proveer el transporte de, de aquí a, a donde estamos ahora mismo ubicados, pues no llega tal vez este, el transporte allá, entonces todo sería tal vez por otros métodos de transporte como lo que es el Uber o lo que es este que es, pues, es otro gasto económico mayor también este, para utilizarlo todos los días este es que son son diferentes factores que, que uno considera eh, que para uno tener una condición verdad tienes que necesitas poder tener acceso a ellos y a veces se te hace un poquito más más difícil o más oneroso por decirlo así verdad
1: es eso okay. Así que más o menos la rutina regular, ya tú estás ajustado ¿verdad? en estos 16 años a esa rutina nueva y lo, sí, lo único que no puedes hacer es guiar, así que tienes que depender de otras personas y sabemos que el, el punto del transporte es un asunto bien difícil para las personas con discapacidad en Puerto Rico, no hay suficientes maneras de transporte apropiado o transporte colectivo. Tú mencionas el, el gasto oneroso ¿verdad? en la transportación, porque ciertamente tenemos una cultura de que todos tenemos carros y no tenemos un transporte accesible para todas las áreas que nos movemos. Así que, al igual que Wilfredo, muchas personas con discapacidades tienen esta situación, que es una situación real eh, en Puerto Rico, que por años estamos escuchando esta misma historia de los asuntos y los problemas de transportación y transportación accesible aquellas personas con discapacidad que también, además de transportación, necesitan un, una transportación accesible debido a los equipos asistivos que utilizan. Así que, Wilfredo, quiero que me hables un poquito porque la leyada habla de una persona cualificada, una persona con discapacidad, hablamos que la leyada cubre a una persona con discapacidad, hablamos de persona cualificada para empleo y hablamos que el título 1 habla de todas las protecciones que tiene esa persona con discapacidad en su área laboral. Cuéntame algo y cuéntame un poco de esos acomodos razonables, cómo, qué equipos asistivos tú utilizas en el trabajo, si recibes apoyos de compañeros, cómo tú puedes hacer las funciones de tu puesto de una manera efectiva siendo una persona verdad, con problemas visuales que una persona ciega.
0: Este, pues mira, eh, es interesante verdad, que hoy en día pues, se utiliza mucho la tecnología para poder este, hacer este el alcance a lo que son las funciones, ya sea informes, ya sea este, documentos preparativos, que haya que hacer documentos, verdad que haya que enviar. Eh, todo esto pues, se trabaja por medio de, de lectores de pantalla, en mi caso. ¿verdad? Todos los programas que se utilizan son dirigidos en lectores de pantalla, desde el equipo móvil, desde la computadora, eh, y es lo que me, me ayuda verdad en ese proceso de poder cumplir eh, en lo que son ciertas funciones este, que van en relaciones directas con lo que son la, las tareas que yo tengo asignadas. Este también eh, se solicitó también en un momento dado la, lo que es la, la asistencia voluntaria para poder este, trabajar con lo que son los documentos físicos. Que ahí pues las aplicaciones no, verdad, no ayudaban tanto en ese, en ese momento. Eh, lo que era firmar, lo que es este, leer algún documento que está en manuscrito, eh, porque la realidad del caso es que por las aplicaciones, por más eh, al día que esté, que pueda leer un documento que esté en un texto que sea escrito como si fuera un typing, ¿verdad?, de, de un texto como de maquinilla, que una aplicación tal vez sí te lo puede leer, pero ya cuando entran en el manuscrito, pues entonces ahí te puede variar lo que está escrito ahí en el documento. Eh, y para evitar eso, ¿verdad?, pues sí, se necesita una persona que, que sea, una persona que esté, que esté ahí, ¿verdad?, presente, presente, que te pueda clarificar, que tú le puedas hacer preguntas y entonces ahí te pueda entonces, asistir. Y en eso, pues sí, se ha podido trabajar este, también con lo que son los voluntarios acá en... en en lo que es en Mavi aquí, ¿verdad?, como parte de esos acomodos razonables. este, claro está que los acomodos razonables están presentes, pero uno tiene que también pues, solicitarlos, ¿verdad? Y yo digo que y cuando yo estaba desde la universidad, yo sabía que cuando iba a... O sea, siempre uno conoce lo que son los, los acomodos razonables. Incluso me decían, recuerda que tienes una hora, para, para hacer una hora adicional para poder hacer el examen o puedes entregar el trabajo dos días después. Y yo le decía a los profesores, es que... Yo lo voy a hacer al mismo tiempo que está haciendo todo el mundo, porque cuando yo salga a trabajar, yo no puedo decirle a mi supervisor escondiendo detrás del impedimento que, que entonces tengo derecho. Yo sé que es un derecho, tengo más tiempo, pero si lo puedo hacer en el mismo, porque voy a recostarme de eso? Entonces esas cosas son ya la, la manera en la que uno se prepara, ¿verdad? Desde ese ángulo universitario para entonces la, lo que, conectarse verdad con lo que es la parte de, del empleo. Este, yo digo, si desde allá no lo estábamos haciendo, pues entonces acá se nos va a ser mucho más difícil adaptarnos cuando tenemos que competir con otra gente que no tienen impedimento en sí y van a pedir tal vez menos acomodos para poder hacerlo o cumplir con lo que tienen que, que lograr, ¿verdad? Y yo creo que eso es bien importante, que lo tengamos nosotros presente cuando tenemos una condición o que hemos adquirido una condición, como fue mi caso.
1: Así que, Wilfredo, mencionabas que tiene varios acomodos razonables, pero que... Cuando estuviste en la universidad, tú dijiste, no, yo no me voy a recostar detrás de mi impedimento y yo me voy a esforzar para poder utilizar esos acomodos, quizás de una manera mínima, en el caso de que eran tiempo adicional, según nos Exacto. mencionas, para los exámenes. Pero mencionaste unos cuantos equipos y quiero saber para esas personas que nos escuchan que quizás tienen una condición visual y tienen miedo de poder entrar al área laboral específicamente ahora en estos tiempos de COVID, en los tiempos tecnológicos, en tiempos de trabajo remoto. Mencionaste NBDA, que es una de las plataformas o que utilizas. Háblame un poquito de esos equipos tecnológicos que usas en tu área laboral. Eh, a, a breve resumen, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál es el equipo que utilizas y qué te facilita? En tu, en tu desempeño diario como empleado?
0: Mira, el NVDA es un programa, es un lector de pantalla, pero es libre de costo. Lo que da es como un donativo sugerido y es, hace el 95% lo que hace Joss, que es un lector de pantalla que es pues, más sofisticado, es más que conocen este, las personas que tienen condición visual, pero vale casi 2 mil dólares. Así que estamos poniendo un programa que eh, prácticamente vale dos mil dólares versus otro que, que, que es libre de costo, ¿verdad? Este, y hace... Y mucho más tal vez diría yo por el feedback auditivo este entre entrar en el área de word eh, hacer powerpoints eh, acceder al internet excel en todas las áreas que cualquiera entraría en la computadora para poder ejercer cualquier función este, de empleo en esas, en esa en esas aplicaciones incluso en otras aplicaciones hay que probar cómo cómo funcionaría el lector de pantalla porque simplemente lee todo lo que está en en pantalla moviéndose de maneras diferentes. Incluso aquí estamos utilizando una plataforma que es el Sillsuite, que es una aplicación este, que es por medio de, de, del internet, verdad es este, una página directamente que online que se mueve completamente y, y se ha podido también utilizar este, explorando verdad de qué manera fue que el programador la, la hizo, porque eh, el lector de pantalla trabaja con los más programas, comandos, perdón, de un programador. Así que, todo lo que, son, lo que ustedes hacen visualmente está programado por medio de comandos y después que uno conozca cuáles son los comandos para llegar ahí, uno puede hacer lo mismo que ustedes están haciendo desde darle un icono visual, ayudar a alcanzarlo por medio de un comando, dándole Control-C para copiar, o sea, Control-P para, para imprimir, cosas así ¿verdad? que, que son por comandos y ustedes lo hacen visualmente. Eso en esa parte, ¿verdad? Y con los equipos móviles también, que hay aplicaciones como Be My Eyes, que son personas en tiempo real que te pueden ayudar a leer, a conseguir algo que necesites, este, desde aplicaciones como C&I, que también te puede leer un documento, te puede ahora lo actualizaron aunque ahora puede leer manuscrito.
1: ¿Y esas son libres de costo, Wilfredo?
0: Sí, esas aplicaciones son libres de costo también, lo que es Be My Eyes y C&I, y TapTapSee sí, también, que te identifica desde colores, este, la ropa también, que yo la utilizo. En el diario me preguntabas cómo era el día a día, fíjate, y se me olvidó comentarte que sí, eh, las aplicaciones también las puedo utilizar. Cuando mi esposa está ocupada o algo así, o yo quiero hacerlo porque estoy solo en la casa y quiero avanzar, pues puedo verificar la ropa, el color, lo que me estoy poniendo, ¿verdad?, para ver si combina o no. Este, y esas cosas lo puedo hacer con esas, esas plataformas de, del equipo móvil también.
1: Así que la tecnología ha hecho que las personas con discapacidad visual puedan tener mayor independencia. Y todas esas personas, esos patronos, esas personas que tienen negocio, que nos están escuchando, le decimos, una vez escuchamos acomodos razonables, todo el mundo habla de dinero, porque piensan que los acomodos razonables requieren inversión. Eso, pero, no. pero no, Wilfredo nos está hablando de estas plataformas que son completamente gratis y son plataformas que lo ayudan y lo apoyan a él al realizar sus tareas ¿verdad? del diario vivir. Y en ocasiones si necesitas a alguien, mencionabas que a veces algunos compañeros te ayudaban a leer eh, documentos eh, en papel. Te sí. pregunto, ¿hay alguna aplicación que uno pueda escanear y leer documentos en papel? ¿Se hace difícil?
0: No, ahí sí, en aplicaciones en ahí te escanea el documento y te lo puede leer. este Y también pues lo que estaba indicando que ahora mismo lo actualizaron y ahora está manuscrito también te lo puedes leer, pero no, no, no veo que todavía lea como que tan depende bastante de la letra, si es bastante ¿verdad? Eh, en el cursivo, pero bastante legible, sí, te lo puede, te lo puede facilitar la lectura. Este, se ha probado con los expedientes físicos, y, y sí, te lee bastante bastante certero. Este, pero pues, eh, como quiera, yo, yo recomiendo que sea una persona que lo lea cuando es en manuscrito. Y por, por cualquier mistake que, que pueda decir el error, este, la, la máquina, pero pero es bien mínimo, bien mínimo el error que pueda tener este, al, al leértelo, ¿verdad? Prácticamente por la asociación ya de la línea del hilo conductor puedes este, dar con lo que está hablando fácilmente este, y tener ese acceso. Incluso hemos tenido consumidores aquí que posterior a estar adiestrado este, yo tengo uno que es de condición visual que se reincorporó a su trabajo anterior y su patrón no le estuvo... Este, ayudando y lo que le consiguió fue el equipo, una tablet.
1: Ya. Excelente, vale. Wilfredo. Así que, para concluir, ¿verdad? ya estamos terminando ¿verdad? Este, este espacio que tenemos con ustedes y todas las personas que nos están escuchando. Hoy día se habla de inclusión, se habla de culturas de inclusión, pero nos damos cuenta que en la sociedad se habla mucho de inclusión últimamente en estos años, pero no existe una verdadera inclusión. Un mensaje que tú le quieras llevar a esos empleadores, a esos patronos, a esas empresas que en ocasiones piensan que contratar a una persona con discapacidad va a ser muy generoso, que esa persona quizás no va a trabajar de manera efectiva. ¿Cómo en realidad un patrono crea en su empresa una cultura de inclusión?
0: Mira, yo te diría que sería en ese proceso de entrevista conocer a la persona, pero más allá de conocer preguntarle directamente a la persona qué entiende que necesitaría para cumplir con esa función que está solicitando, ¿verdad? Este, Si es que necesitará algo, porque a veces asumimos eh, que necesitan algún tipo de, de acomodo y a lo mejor la persona no necesita ningún acomodo con, por su tipo de impedimento. Simplemente puede cumplir con las funciones que está solicitando y si necesita algo, a lo mejor es algo bien mínimo, que es la diferencia de lo que el patrono piensa automáticamente de, de que es muy oneroso tal vez contratar... este eh, y pues entiendo que es la, la parte educativa, ¿verdad? Eh, que Esa es la parte importante. Yo diría que, que debemos de educarnos cada vez más en este sentido, en eh, de diversidad de condiciones para también pues, saber de qué manera podemos entonces ver qué cosas hay en la actualidad que facilitan la ayuda y el acceso a esa persona con su tipo de discapacidad que pueda tener.
1: Excelente. Así que a todos esos patronos trabajemos para en realidad crear una cultura de inclusión en nuestras empresas, en nuestras compañías y en nuestras organizaciones. Así que esto ha sido un día cotidiano de trabajo de una persona con discapacidad con Wilfredo Figueroa. Gracias, Wilfredo, por estar con nosotros en este espacio a y compartir orden. tu historia.
0: Seguro que sí. Aquí estaremos para todos ustedes. Así que a la orden. Bendiciones.
1: Así que si usted tiene preguntas para Wilfredo, si usted quiere saber más de esos equipos, esos patronos que necesiten información, pueden escribirnos a podcastmavi.gmail.com o llamarnos, puede llamar a Wilfredo al 787-758-7901. Así que gracias por escucharnos. En nuestro próximo episodio estaremos hablando de es una mascota o un animal de servicio. Así que gracias y hasta la próxima. Si encuentras interesante nuestro contenido, recuerda compartirlo. Suscríbete desde tu plataforma favorita y déjanos tus 5 estrellas en iTunes. Síguenos en nuestras redes sociales y comunícate con nosotros a nuestro email podcastmavi.gmail.com Y recuerda que al igual que Mavi, tú también puedes ser aliado de las personas con impedimentos para lograr la verdadera inclusión.